0: Bueno, empezamos, ¿no? Hola amigos y bienvenidos de vuelta a un nuevo episodio del podcast La Germania. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial, el señor Carolo. Carolo, introdúcete para todas las personas que nos están escuchando o viendo. <risa> eh, hola, muy buenas tardes. Eh, nombre completo, ¿eh? Sí,
1: claro que sí. Eh, mi nombre es Carol Fabián Hugo Pacheco. Eh, se preguntarán por qué Carolo, ¿no? Y bueno, eh, es... Carol el nombre. Carol, sí, es originalmente un nombre polaco. Resulta y pasa que cuando vino Juan Pablo II a Ecuador, en justo a la hora, justo en el momento que iba llegando, iba naciendo yo. ¿Ah, sí? Sí, y mi papá, eh, aparte, muy aparte de que fue católico en vida, eh, pues él investigó, bueno, él le gustaba saber más sobre quiénes eran estos personajes, quiénes eran estas personas, ¿no? O sea, no solamente porque es el Papa, ¡ay, es el Papa! Y ya, y punto. Sino también que tenía un, un, significado, un ¿no? significado, tenía un, una razón. Y bueno, y esto también, ¿viste? Juan Pablo, Pablo, Juan... Pablo, Juan, comenzaron a ponerle a los niños de aquel entonces, pues muchos Pablos y muchos Juanes no en aquel entonces. Entonces era como uno más. No, no. <ríe> y, y, y entonces mi papá dentro de lo que decía la biografía de Juan, de Juan Pablo II eh, su nombre, Carol Botila Entonces me puso Carol eh, por el Difunto papa y Fabián por uno de sus mejores amigos que también falleció.
0: Carol eh, con K. Carol con K, sí. Qué sí, loco como el hombre, ¿no? Como
1: los polacos, sí. Cuando me encuentro con polacos aquí en Berlín es como.
0: La, ¿Sabes? te preguntan como, si sos polaco? Eh,
1: sí, me hablan en polaco y es como, quizás es una mezcla este, ¿no? Es como mitad polaco, mitad latino. Latino. Digo, cuando trabajaba para una empresa que no voy a decir su nombre porque no le voy a hacer comer pero le mandamos saludos le mandamos muchos saludos a aquella linda gente eh, tenía mi nombre acá y las banderitas de los países eh, para los, de los idiomas El con idioma, los cuales ¿no? eh, hablaba eh, eh, entonces no estaba la bandera de Polonia y mi nombre sí resaltaba decía Carol ¿no? Entonces los polacos venían a comprar y me quedaban viendo el nombre y me miraban la cara y, espérate, algo no coordina aquí. Para ellos es como así, ¿no? Y, hay algo que no coordina y me hablaban en polaco y no no te entiendo.
0: Igual en, en Ecuador hay muchos nombres raros, ¿no? Y hay, sí, bueno. Eh, tengo un muy buen amigo ecuatoriano y siempre sí. como me pasó un par de videos donde muestran nombres ecuatorianos que les han puesto y es como súper raro, Michael Jackson cosas así o
1: sea, hay, un jugador, hay jugadores de fútbol hay personas en el diario hay personas, o sea dentro de las municipalidades dentro de todo lo que es eh, Escuchas los nombres y dices: ¿En serio se llama así? <risa> Entonces, es como. No, y vieras los nombres que han salido con respecto a esto del corona: COVID, eh, no sé cuánto. ¿Ah, sí? Sí, o wow, sea, increíble. Y es permitido porque. No tiene ninguna regulación No hay sobre todo en una provincia, en una provincia muy cercana donde yo nací. Eh, eh, es como libre. O sea, le puedes poner el nombre que tú deseas. Ahí el, 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 el caso más, más cercano que tuve de un, de un nombre fue como eh, su, un gran compañero mío de trabajo allá en Ecuador y él venía de esta provincia. Saludos para la gente de Manabí es su provincia, las amo. Saludos. <ríe> eh, bueno, él tra trabajaba juntos y, y todo el mundo le decía Joselito. Joselito, Joselito, y, y yo, pero ven, en serio, le digo, yo le decía a un José primero, ¿no? Y después, no, dime Joselito. Y yo, bueno, después le digo, ve, espérate, déjame ver tu cédula. Y agarro y le veo la cédula y digo, su nombre es Joselito. O sea, Joselito con José diminutivo, Lito. todo así, ¿sabes? ¿Y qué había pasado? Él me contó la historia, que su... su él vivía en un pueblo a las afueras de, de la ciudad principal. Entonces, su compadre, o sea, el, 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 su, su padrino, se iba al, al pueblo. Entonces, como ellos nacían con parteras, nada más así en el campo, todo bien, eh, a lo natural, como quien dice, eh, era como, llévenme. Como ellos no, a veces no, no iban todo, y eran frecuentemente, entonces le daban el encargo, ¿no? Y le dieron al compadre, le dieron el, el encargo a los padres, ¿no? Y le dio el papelito. Resulta que este se fue, al, se fue a la ciudad. Va a, antes de ir al registro civil, se queda tomándose unas cervezas. En una cantina se quedó ahí todo. Se le perdió el papelito. Uh. Cuando, cuando, se, cuando fue que, ¿viste? Se dio cuenta que no tenía el papelito. Pero el papá de él se llamaba José. Entonces, vamos a poner el muchacho Joselito.
0: Joselito. Dios mío, pobre chico. ¿no? Entonces se
1: quedó para siempre con Josel. Ya algo que ya no pudieron remediar luego, no, ya está inscrito, ya está puesto así, ya está.
0: Qué locura. Sí, sí, bueno. Che, y vos, de originario de qué ciudad sos de Ecuador?
1: Eh, yo soy nacido en la provincia del Guayas, nacido en, Gua en Guayaquil, la ciudad puerto, La, la Perla. Mi saludo para esa linda gente. Saludos. Eh, solamente nací allá, cabe recalcar.
0: ¿Crecido? Sí, ¿En crecí
1: eh, en un pueblito que se llama Palestina, que está en mi corazón. Eh, a, a, hace parte de la provincia del Guayas. Es, un, es un, como una triple frontera de, de provincias. Tienes al lado Manabí, es Guayas pero también tienes al lado de la provincia de los ríos, ¿sabes? y es muy interesante, sinceramente todo todo ese todo ese sector, un sector muy agrícola. Eh, mi hermano mayor agricultor, un señor ingeniero, en mi respeto,
0: ama ama la naturaleza, siembra.
1: arroz, arroz, sí arroz tiene todo lo que tiene que ver con la naturaleza, ama el ganado los caballos en, en sí, todo lo, lo relacionado con los animalitos y con las plantas. O sea, mi hermana o sea, llevó estudios y todo eso con relacionado, porque desde muy chiquito se vio amado a eso, ¿no? arraigado a eso, de, de parte de mis abuelos y bueno, tuvo esa inspiración. Mi abuelo de parte de, de papá es de, la es de, los, de lo alto, de lo, bueno, del cañar, eh, de la zona del cañar de una parte andina eh, muy fría, muy fría muy alta y muy fría eh, se podría decir que por ese lado soy andino y por el lado de mi mamá eh, mi abuelo también era, era un poco afrodescendiente ¿sabes? era de, los, de, la, de aquel entonces que sabes las, las embarcaciones entraban por Guayaquil en los ríos y llegaban casi hasta el fondo, entonces iban, iban por ahí comercializando lo que era el cacao, el cacao, café, bananos y, y todo esto. Entonces, de ese lado, soy también como afrodescendiente, andino, y tengo...
0: Una, una mezcla interna que, ¿sabes? Bueno, es la típica de todos los latinos. Tenemos un poco de mezcla entre sangre negra, sangre aborigen, ¿Sí? europea. Una mezcla de todo, ¿no? Sí, sí,
1: sí, sí. sí. Es impresionante. Y... y estamos
0: orgullosos de y sí así,
1: ¿no? Sí, 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 sí. Yo estoy muy contento. Eh, ahora, bueno, estoy con un look un poco tropical, un poco así. Hace un poquito calor estos días. Eh, a veces me ves con un poncho, ¿sí? Y lo llevo con mucho orgullo, con mucho amor, ¿sabes? Es como, soy muy uh, orgulloso de eso, ¿sabes? Es como, a, soy consciente y soy par eh, partícipe de que en mi tierra lo hay y lo siga viendo y lo seguirá viendo y, y ¿sabes? Es como, quiero que de eso también transcurra. Eh, sabes Es como demostrar como a, al mundo o, y también por medio de, de mi voz a, a llevar el mensaje, ¿no? Seguir adelante con esto, que es algo muy lindo, ¿sabes? Es nuestra cultura es muy hermosa y tenemos muchas cosas que dar y que compartir, sobre todo, ¿no?
0: Ser orgulloso de ser latino y profesado Sí, ¿no?
1: sí, señor. Eh, muy contento
0: de eso. Y. Entonces. Pa', pa adelante. <risa> crecido en tu pueblo, ¿cómo fue tu infancia y, y cómo es el punto hasta donde llegas a decir, me voy de mi país? Bueno, eh, soy el menor de ocho hermanos. ¿Ocho hermanos? Sí. <risa> es una, una cuestión. Estamos alimentando el cliché latino, ¿no? Familias grandes.
1: Familias grandes, sí. Y, y me da gusto cuando me encuentro con. ¿Sabes? Que también con otras personas que tuvieron también más hermanos y cosas así, es como, oh, ¿sabes? Ay, mira, y ¿te pasó esto? Entonces hay una conversación bastante interesante, ¿no? Y, mi, y lo que pasa es que yo soy el menor de todos. Entonces, eh, naturalmente, yo hubo una etapa en la cual voy recordando que ya la una se fue a vivir, eh, dos se fueron a vivir a la ciudad principal una de mis hermanas mayores de parte de papá vive en los Estados Unidos eh, eh, otras eh, se, la, mi otra hermana se fue con mis otras dos hermanas a la ciudad principal de guayaquil y, y así comenzaron a, a dispersarse un poco no eh, hubo el tiempo de la crisis en Ecuador y
0: ¿En qué años más o menos estamos hablando? eso estamos
1: hablando de mil, 1999 no por ahí, por esa época, y uno de mis hermanos mayores, eh, por medio de un familiar de mi papá, pues le, le dijo, mira, en España, estamos en España y mándale un muchacho, ¿sabes? Y, para que trabaje y eso ayudaría mucho a, a la economía de tu, de tu casa. O sea, ¿Y te fuiste o a sea, España? No, yo no, mi hermano ah. mayor, sí, uno de los que... Ahí entra un poquito, hago un paréntesis en este espacio para explicar un poquito también por qué, por qué Carolo. Porque en mi infancia era como, era época de que no, era normal, no, no existía ni siquiera, ni se entendía, ni se conocía la palabra bullying, ¿no? Okay. Entonces... Pero, naturalmente, se lo, se, lo, se lo desarrollaba con una normalidad, como si... es como pan de cada día. Es verdad. Entonces, era como... ya, era lo que había. Y, y lo que teníamos que hacer era adaptarnos a él o tratarlo de conllevarlo.
0: Te hacían bullying en el colegio.
1: Entonces, claro. No era, ¿Por no, tu nombre? Claro, por mi nombre. No, no era... no era como... José, ¿no? un Roberto. Pedro. Un... No, no. Y, y, la may... y ya para aquel entonces también habían chicas, eh... niñas y mujeres se chica, que ¿qué se llamaban. Tu nombre, Carol. Carol, Carola, Carolina, ¿sabes? Entonces todos estos derivados, todos estos sustantivos, me los decían. Entonces me, me ponían en el plan de. ¡Ay, me, la Carola! ¡Ay, qué Carolina! Ay. Entonces era como.
0: viví con eso, pero lo sufriste Pero, o qué sacás no. de esa experiencia de que te hacían bullying en el colegio
1: Sa sabes qué? Lo
0: hizo más que lo que
1: lo que recuerdo es que me jodió un momento porque yo no lo yo no lo sentía sabes yo no me están diciendo algo que yo no soy que, que sabes como como espérate qué habla yo que siento mi cuerpo y que veo un todo o sea soy y comprendo que soy un hombre, ¿sabes? O sea, si, fueron, si fuera una mujer, pues no le vieron por qué, no me lo deberías de decir, ¿no? Pero sí había un... Pues no me lo digas, porque, ¿sabes? No, no lo soy, o sea, mi nombre es Carol pero soy un hombre. Sí. Y entonces me, me jodí un poco. Me, me acercé a mi difunto padre y le dije, papito, ¿por qué...? ¿Por qué, ¿Por qué me llamaste? ¿Por qué me pusiste ese nombre? ¿Sabes por qué me llamaste, Carol? Y mi papá me contó la historia, ¿no? Y al final también me dijo como... ¿Usted qué siente? ¿Usted qué es? ¿Qué, qué es primero lo que tiene usted adentro? ¿Qué siente que es usted? Después lo que digan alrededor, lo que digan los demás... Eso no importa, importa lo que usted tiene adentro. Importa lo que usted es y lo que usted tiene en su, en su cabeza. El resto se matarán diciéndole el nombre que quiera. Y usted ya sabe la base, usted ya sabe el por qué
0: lleva ese nombre. Qué pensamiento tan, tan progresista, ¿no? En, en los 90 pensar de esa manera habla muy bien de tu padre.
1: mi papá era Muy la, avanzado. Mi papá era director director de esa escuela, de la escuelita donde yo asistía, y él lo veía, que me decían y todo. Y luego también me encantó porque él también vio como para mí era como, ya ahí me resbala, yo no lo soy, yo sé quién soy, no me vas a venir a decir quién soy. Era como, ya estaba tan, tan seguro y estaba en un... Un un, eh, ya no estaba ni siquiera en un escalón, estaba en otra escalera. Yo,
0: claro.
1: <ríe> ya eso ya era otra cosa. Y, y mis hermanos mayores también les jodí un poco esto, ¿no? Y mi hermano mayor, uno de mis hermanos mayores, eh, se lo, me decía, me decía, Rolo, 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 me, me decía, ¿no? Uh, eh, por la definición, por Arolo, ¿no? Y el otro me decía Car Carolillo, entonces ellos dos me, me dieron este, ¿sabes? Ah, Carolo, me
0: lo hago al final suena bacano, ¿no? Así como, chévere. Es un nombre bastante interesante. Entonces,
1: va, mi nickname es Carolo, siempre es como Carolo Tanz, Carolo Surf, Carolo, ¿sabes?
0: Entonces tu nombre te marcó mucho toda tu historia sí. y toda tu identidad, ¿no? Sí, sí,
1: sí, 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 sí. es como, lo llevo adelante con una forma bastante bien, ¿sabes? Y, y me encanta, aquí en Berlín, lo, es como genial, ¿sabes? Un placer. Y es como, se quedan así, ¿en serio? Y sí, sí, y ay, qué chévere. Suena muy bien. Me gusta. <risa> como...
0: Yo creo que tu nombre tiene mucho poder. O sea, Carolo <risa> es como... Es un nombre muy poderoso. Bueno. Eh, pienso que... En,
1: cada quien lo lleva como... De una forma bastante... Especial. Pienso que cada ser, es un, cada persona es un mundo, ¿no? Y cada persona es especial. Y lleva a cabo sus cosas y sus nombres y todo con, una, con un toque de sí mismo. Es muy interesante que dentro de, de, de que nosotros vayamos por ahí dando nuestra identidad o, o ¿sabes? Notando de que somos somos latinos pero también hay que hay que respetar ese espacio que tiene cada uno para mí es muy importante que que por ejemplo el mundo de los de los artistas sabes y, el, en, y también el, el personal que cada uno respete al otro y dónde está el respeto en valorar y en ver lo que hace el otro sabes por más de que venga de una parte tan pequeñita de Latinoamérica y este aprendió a hacer una danza que es de ese lugar y él la quiere demostrar y para él eso es muy fundamental y muy hermoso darlo a los demás loco de mi parte un aplauso y un respeto gigante ¿sabes? Sí, y, y sigue, por y sigue, y sigue adelante arte. Lógico, que tendré mis críticas, pero constructivas, ¿sabes? En pro de esa persona, en pro de apoyo a que, hermano artista, vamos, sigue
0: para adelante, ¿sabes? Desde acá entonces apoyamos el arte a todos. Sí. El arte viene con todo. Loco... Total apoyo al arte.
1: Cada, cada persona tiene un mundito, una cosita tan gigantesca y a la vez nada... Que sabes puede fluir, puede transformarse en algo muy sabes ¡Buah! expansivo y a la vez ser nada.
0: Entonces, cerrando tu paréntesis y volviendo sí. a la historia de tu vida. <risa>
1: volviendo. <risa> bueno, sí, me, me fui mucho, me fui muy...
0: <risa> no, bueno. <risa> está <risa> bueno también. Sí. Entonces, ¿cómo? Em Pieza, o cómo llega la idea a tu vida de decir me voy de mi país eh, mm,
1: observando esta toma de decisiones de mis hermanos mayores eh, ya despertó en mí como una curiosidad a descubrir el mundo ¿no? a, a ver qué, qué hay más allá ya de por sí, mi, también mi difunto padre le encantaba llevarnos dentro del Ecuador a, a visitar a nuestra familia en distintas provincias, ¿no? en Ecuador distintas es partes. Es, ay, es que Ecuador es el mejor ejemplo para decir: es tan, es, es tan chiquito, pero a la vez tan gigante. Tiene
0: de todo Ecuador.
1: Lo, lo puedes conocer muy prácticamente, ¿sabes? Agarras buses, te vas ahí y puedes cambiar de clima de la nada, o sea, estoy hablando de así, de nada, y agarrar y estás en lo más caliente y luego estás en lo más frío, solamente tomando un bus así, de la nada. Eh, este, este pequeño, estos pequeños viajes que se fueron dando, ya para mí ya, ya, era, ya era motivación para, para ir también a realizarlo, ¿sabes? Para llevarlo adelante. Y, ¿sabes? Fui el pequeño. Entonces iba para todos lados con mis padres. Entonces nunca me quedé. Y era muy, muy bonito esto, ¿no? Y también el peque siempre que íbamos a otro lugar o algo llevábamos un detalle, ¿no? Eh, no hace mucho me enteré que en, que en... Si mal no estoy... Bueno, no voy a decir el nombre del país, pero... Es tradicional de visitas en un país asiático llevar una fruta. Y, y mi papá era lo que hacía. ¿sabes? Siempre cargaba frutas. Mangos, sandías, papayas, melones. ¿Sabes? Era como, hay que, llevar, hay que llevar esto a la tía. Hay que llevar esto al tío. Hay que cargar esto para los primos. Y siempre era un detalle. Siempre era una cosita. ¿no? Y siempre cargábamos. Siempre íbamos cargados. Y no sabía que, que, que lo que estaba haciendo mi papá era eh, como alimentándonos a nosotros internamente de muchas cosas para hasta cuando prepararnos, hasta para el momento en el cual tú vas a otro lugar y así parezca insignificante para cualquiera que te metiste a la mano el bolsillo y sacaste un, un caramelito. Y es la forma en la que tú lo entregas.
0: Las pequeñas cosas de la vida, ¿no? ¿Sabes? Ese detallito. Los pequeños gestos.
1: Esa cosita. Y me ha pasado, loco, ¿sabes? He llegado a un lugar y... ¡Ay, me olvidé el presente! así Me tanteo algo, o veo la tiendita... De... Es, como,
0: es un gesto de gratitud, de decir, y es como, me acordé de ti en mi camino y te estoy diciendo hola con algo.
1: Y es como, wow, me encanta. Claro, naturalmente, también estoy muy agradecido contigo y te traje tu detalle. Te lo paso luego, te lo vas el rato, okay. de estar en este espacio. Y me encanta la iniciativa que tienes. Bueno, bueno, continuando con el... Con el Volviendo, cerrando o sea, el segundo paréntesis. El segundo paréntesis, Carola tiene tanto se va por tantas ramas. Eh, de, eh, participé de, dentro de la iglesia católica, eh, como desde muy pequeño, eh, ya te dije, mi papá, mi familia católica y todo esto, eh, como monaguillo, fui acólito o monaguillo de, de, del padre. Y muy chéveres padres, me tocaron en la vida, ¿sabes? Muy, seres muy bacanes, muy, muy bien. Y, claro, son seres humanos y tienen... Tienen de todo, ¿no? Son mundos, ¿sabes? Cada, cada cual. También las personas que participaban mismo de, de ahí, era como sabes, ibas conociendo, a pesar de que llevaban un, un, un mismo enfoque o un mismo ideal, eh, tenían sus cosas, ¿no? Y era, era esto, que yo me enfoqué más en la visión internacional. Lo amaba, el espacio que yo tenía ahí, en mi momento presente, ¿sí? Pero sabía que... Algo me decía, hay algo más allá, hay algo más allá, dale, sigue uh -huh. explorando, sigue, 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 sigue. Y, y eso me llevó a un, un grupo de la iglesia católica, el cual me llevaba a reuniones con ellos, luego conocía a más gente, más chicos como yo, de, un, de distintas partes del Ecuador. sí. En un solo congreso y luego siempre íbamos, siempre nos encontrábamos y todo. En, ¿Sabes? Eso me, desmo, me, me despertó más esta, esta set sí. de ir más allá. Y así tuve la oportunidad de vivir en la capital, en Quito. Y después, al poco tiempo, se dio también la oportunidad por medio de este, de este grupo ir a, a vivir una experiencia argentina. ¿Argentina? Sí. Y ¿A Buenos Aires o a qué ciudad? A Buenos Aires, pero a las afueras, de Buenos Aires provincia. Ok, sí, gran sí, Buenos sí. Aires. Gran Buenos Aires. Y muy interesante porque de fue un viaje en bus. Uf, ¿Sabes? ¿Dos Desde... horas? No, días. No, dos días. 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 ¿Dos días? Es... Estamos Más. hablando de siete días de bus.
0: ¿Siete días de bus? Desde sí, sí. ¿De Quito hasta Buenos Aires? No, no, no.
1: Yo viajaba desde Guayaquil. sí Madre sí, mía. Sí, sí, viajé con, ahí con un compadre. Eh,
0: bueno, para la gente que, que tome dimensión de cómo son las distancias, si comparan entre Latinoamérica y Europa, ¿no? En Latinoamérica son desde Guayaquil hasta Buenos Aires, siete días. Acá
1: acá desde Berlín, por ejemplo, hasta Barcelona, tres días. O hasta Madrid, tres días. Claro. Dependiendo la ruta. Entonces, es como... Es esto y allá es esto, sí. M mismo dentro de Argentina, era bastante, mora, sí. eran eran intensas, atravesamos todo Perú, todo Chile. Eh, ¿Cuántos años tenías?
0: Eh, 24. 24. 24 años y... ¿Entonces te fuiste a Argentina?
1: Cumplía años, exactamente, un, un día antes de salir de Ecuador, cumplía años, de hecho lo viví en Lima, mi cumpleaños, <risa> Fuimos a, ahí a, a comer algo, eh, nos brindaron un pisco ahí, <ríe> todo por mi cumple. Y al siguiente día seguimos el viaje, loco. Siete y días ahí, Después de
0: siete días llegaste a Buenos ahí, Aires
1: y... Sí, sabes, se nos dañó el bus en el camino, en el desierto, y una cosa dura, ¿eh? dura, dura, pero... <risa> pero linda, enriquecedora, ¿sabes? Pienso que a veces nos tenemos que poner a extremos para poder llegar a, ¿sabes? a valorar o a, a ver eso. ¿no? Además la, la, la visión estaba enfocada en un objetivo, llegar a Buenos Aires, llegar a Argentina. Llegamos y, y de ahí nos acoplamos con chicos de casi todo el mundo, dentro de ellos alemanes, eh, que al momento siguen siendo mis amigos, mis hermanos, y cada uno de este grupo que con el cual viví, eh, eran dos, dos espacios, dos ciudadelas, eh, la parte masculina y la parte femenina. Y claro, éramos como llevamos clases iguales, un poco de teología, psicología, sociología y dentro de la estructura, claro, de este movimiento y de la visión católica, ¿no? Y ¿Cuánto
0: tiempo estuviste? En... Estuve
1: un año, ¿Un estuve, año? sí, todo el 2008, sí. Y después era como, no me daba cuenta ahí, cuando estaba ahí, de, de todo el enriquecimiento que, que estaba sucediendo, ¿no? Hasta cuando volví.
0: ¿Después de Argentina volviste a Ecuador? Volví a
1: Ecuador, sí. Lo hice un poco más lento, sí. Claro. vine por Santiago de Chile, vine quedándome un ratito. Luego, eh, ¿sabes? Hay muchas cosas que nos marcan dentro de... Creo que les pasó a, a todos, creo. Me imagino Argentina con Chile, eh, Colombia con Venezuela. Eh, y a nosotros nos pasó... Perú-Ecuador teníamos la visión de mi parte una infancia como volcada dentro de lo que es noticieros y miles de cosas a que los peruanos eran los malos y Vos que no estuvieron está... una guerra ¿no? claro tuvimos una, una guerra entonces era como la, la visión no los peruanos son los malos y, y del otro lado no sabía la, la, la otra cara y cuando llegué a vivir a Buenos Aires eh, eh, era uno de mis compañeros de casa, un peruano que hasta el día de hoy, en serio, cada vez que nos tiramos un mensajillo lo, lo, lo recibo con tanto aprecio, con tanto amor y, y, ¿sabes? Cuando le escribo también es como, me imagino que del lado de allá él también, ¿sabes? Entonces vivimos juntos, me contaba que él también del lado de allá, el enfoque era como eso y él no había vivido aunque no había vivido tanto la, la guerra, porque, o sea, Lima. Era muy pequeño. Sí, y además muy, muy aislado, ¿sabes? Es, es tan grande, y es, es grande Perú. Entonces era como que no, pero sí se daba cuenta por los noticieros y todo esto, los diarios. Era como, sí, los ecuatorianos son los malos. Entonces, muy aparte de. Muy, por eso te digo, es también. Ok, tú, sí, quieres tu bandera, tu patria, todo esto. El, el detalle es atreverse a conocer a esta persona un poco más. Muy aparte de que tenga una bandera o que tenga un, un escudo y todo eso. Entonces conversábamos, entonces comenzamos a, a conocer de una forma, ¿sabes? Tan, tan, tan chévere, que ya te digo, yo... Yo era muy feliz de vivir con él, eh, y conviv convivir con un italiano, con un alemán, con, ¿sabes? con un paraguayo, con dos argentinos, eh, así, viste variado, una casa grande, y, eh, con chicos de casi todo el mundo.
0: Te despertó esa sed de querer conocer más de este mundo, ¿no?
1: Claro, eh, y era como siempre en, esta, en, est en este punto de descubrir más allá. Eh, me dieron unos encargos tanto el, el, mi, eh, mi compadre de Chile como mi compadre de Perú eh, para traerles, traerles cosas a su familia donde yo iba a quedarme a descansar ¿no? entonces llevé el presente dentro de aquellos presentes el de Perú no mandó un, casi mucho pero mandó una carta muy muy particular yo no sabía lo que decía esa carta, llegué la entregué y ¿sabes? la tenía tan especial ahí guardadita con tanto amor para su familia, la familia un amor completo. Abrieron la carta y él decía que, que me reciban a mí como si fuera él que volvió a la casa a mí me dio fuertísimo ¿sabes? era como qué duro ¿no? suave
0: ¿sabes? un amor tan generoso era como
1: un amor tan tan chévere tan grande a un hermano y sus hermanos me, me hicieron sentir que yo soy también su hermano y la, los padres ven acá mi hijo yo solamente me iba a quedar que sé yo? Tres días. Me quedé tres semanas, loco, en Lima. Tres
0: semanas, wow. Sí. En Lima. Y la
1: última semana no me dejaban venir porque era el cumpleaños de la mamá. Y me dijeron, no, no te puedes ir ahora, ¿sabes? Te toca quedarte porque es el cumpleaños. Me quedé y justo también era el, el, el matrimonio de mi primo hermano. Y le dije, ya no me puedo quedar más. Entonces, tengo que volver a Ecuador. Luego, luego del cumpleaños, al siguiente día parto, le digo. ¿verdad? Y me... Me fui, regresé a Ecuador, pero tenía todavía esa sensación, ¿sabes?, de, de seguir más allá. Mi madre todavía, mi madre también viajó a España eh, cuando yo tenía más o menos 14 años, ella más, más pequeño. Ella decidió irse y a, con mis hermanos la mandaron a ver, mis hermanos, y eso me creó una dependencia también. Como fui el más el, el pequeño de todos, siempre como que tuve todo, así como esto, esto. Entonces, luego no, no quería eso, ¿sabes? Fue un giro total para mi vida. Y claro, cuando mi mamá me decía, ¿quieres venir? Y todo, aunque sí ten, quería, pero tenía una cierta cosa con España como que no, porque allá habían estado mi, mis hermanos y... O sea, como que España me había quitado a mis hermanos. ok. ¿sabes? Y, y no quería ir a España y era así un poquito de eso, que la, claro naturalmente lo, lo fui transformando eh, me, eh, fui, siempre antes de, antes de irme a, a Argentina eh, iba, acudí a, a, una, a una playa que se llama Montañita a la, cual, a la cual amo demasiado a su gente y y todo, ¿sabes? Es como... Siempre que me preguntan aquí en Berlín de dónde vengo, yo digo que vengo de Montañita. Montañita? Sí, yo digo que vengo de Montañita porque yo realicé una vida allá y, y mis maravillosos momentos están clavados y plasmados allá. Momentos extremos y momentos de de muchas energías y muchas cosas nutritivas para, para mi vida y para mi ser. Entonces,
0: ¿volviste a Ecuador después de tu viaje después, por Argentina, sí, Chile, Lima?
1: No me, no, me dediqué como a trabajar. Eh, otra vez regresé a Quito. Okay. Eh, dentro de eso, yo he realizado miles de trabajos en diferentes maneras... Y en, en diferentes campos. He, sido de, he hecho de todo un poco, créemelo. He, he pasado desde, desde cortar cabello, oh. desde, pues, estilista y todo, masaje capilar, masaje, todo, todo el, mundo, desde el mundo de estética. Hace auxiliar de ingeniero en materiales y construcciones.
0: Ah, bueno, bien. En Quito, en
1: una universidad de Quito. Eh, y, y esto todo por. Es muy. Eva, mira, a mí lo del corona me dio durísimo porque para mí el estar en contacto con las demás personas, compartir, es lo más impresionante, lo más hermoso, lo más, lo más genial que puede haber. Si me encierras y, y si me pones el otro a miles de metros. Es como limitas limita que estos mundos se conozcan. Y sí, yo sé que tenemos actualmente la tecnología y todo para, para conocernos más allá, pero es de tener el contacto. Fíjate lo que me pasó ahí en esta universidad. Yo solamente entré para ayudar con una tesis de uno de los estudiantes de la universidad, que era activar un reactivo que unificaba rocas con, con el metal? Entonces yo tenía que reactivar y tenía que ir haciendo las anotaciones de lo que iba sucediendo. Tenía un poco de experiencia porque terminé mis, eh, mis estudios en químico-biólogo, ¿no? Entonces tenía un poco de, ¿sabes? Esa sutileza de mezclar los químicos y todo eso. Entonces comencé a ser mi amigo de la gente de, de, del, del campus. O sea, ya claro. vivía ahí, iba todos los días, ¿no? Sí. Y me dice amigo de uno de los chicos. Cuando en eso uno de los superiores ahí lo trasladaron a otro lugar, eh, a este amigo lo, lo ascendieron y, claro, necesitaba, necesitaba otra persona para la URO, para trabajar ahí. Entonces me, me dice loco, ¿te gustaría trabajar con nosotros? ¿Qué Espérate, yo no lo podía creer. Eso es después de volver... Eso de... fue después de Argentina, sí. Okay. Entonces, ¿sabes? Fue como... Yo solamente estaba desarrollando mi trabajo. estaba dándome... A la vez me estaba dando a conocer y todo chévere, pero nunca me puse en el plan quizá de...
0: Hacer carrera en
1: ese... Sí, en o, ese o, de, o de decir, ¿sabes? Ah, que me enfoco en esto y yo lo logro y... Ay, y... No, no, o sea, todo bien, pero yo pienso también es tu comportamiento, tu, tu propia energía, esas ganas de echar para adelante que, que te que das cuenta, a los, das a notar a los demás que, que, tú, que tú puedes eso y muchas cosas más. Y te encuentras con un mundo tan fascinante, y, ah, es como chévere, y te hacen partícipe de él. Es genial, es muy bonito eso, ¿sabes? Y es, para mí, es como una invitación a compartir. Entonces, yo le dije como, ¿en serio? Estaba hablando en serio. Sí, tú ya te sabes las cuestiones con las máquinas. Claro, yo no tenía mucho, pero yo, ¿sabes? Me comencé a, poner, comencé a manejar, comencé a aprender cómo era la vaina, ¿no? Cómo iba la cosilla por ahí, ta, ta? le metíamos. Entonces, así, loco, y me metí, me... Claro, ya yo ya no hacía parte del trabajito este. Yo ya hacía parte de la
0: universidad. Y a través de ese trabajo es que...
1: Comencé a escalar. De ahí me quedé, claro, en Quito un buen tiempo. Ya tenía conocidos en Quito, magníficas personas, a las cuales mando grandes saludos y miles de hermosos recuerdos. Eh, por medio de estos amigos mismos, siempre ya cuando por un tema de, de salud mi corazón fui que tuve que volver a, a como quien dice a Guayaquil o a la costa yo fumaba mucho y me dediqué mucho al, al cigarrillo eh, ya tengo felizmente más de 12 años que no no fumo Muy bien. nada eh, agarré y de, de, me dijo el doctor mira loco no más altura, no, no más cigarrillo y vuelta para la costa. Sabes la altura del mar. Y de ahí vol volví a Guayaquil, tuve un pequeño negocio ahí de... vendiendo eh, audios, eh, bocinas o box sí. o parlantes, cosas. Entonces, un poco de tecnología también, entonces siempre iba a distintas partes, pero... Siempre amé volver a, un, a Montañita, entonces siempre iba para allá y siempre estuve así, ¿sabes? Entonces ya tenía mi gente conocida y era muy feliz, ¿sabes? De ir y volver. Eh, y así hasta que se dio la oportunidad, me quedé un rato también en Guayaquil trabajando para una empresa, pero siempre iba a Montañita, entonces siempre fue así, así iba, y volvía, iba y venía, iba y venía. Hasta que ya en un momento ya se acabó el trabajo con la empresa. Antes de finalizar el trabajo con la empresa, yo volví a Quito para una visita. Ahí conocí el, mi, primer, mi primer amor al, alemana. Una chica alemana. Sí. Y, y de ahí fue que me enamoré, me enamoré. ¿Viniste por amor? De ella. No, no me... No, sí vine por amor, pero...
0: No el amor Pero por ella.
1: Pero no con ella. Ah. Eh, <risa> eh, nos, cono nos, nos conocimos en Quito. En eh, el cumpleañito de, de los hijos de un ami buen amigo mío. Wow. es una excelente persona. Y claro, deducía que todos los que estábamos en este entorno eran magníficas personas. Y estaban ella y una de, su, de sus amigas. Ella estaba haciendo un voluntariado en Ecuador. Eh, nos conocimos, comenzamos a salir.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste con ella?
1: Y casi tres años estuve. ¿Tres años en sí? Quito? No, en Ecuador estuvimos un año y algo. Y después. Eh, ella venía ella para.
0: ¿Volvió a Alemania? Sí. Eh,
1: a lo que volvió, ella venía para España. Y ya te digo que. Eh, bueno, ella era, también había hecho algo como con, con la Iglesia Católica, y entonces eh, había una jornada mundial de los jóvenes en España, y, y dentro de ello fue, yo participaba en un grupo y todo, entonces también tenía para, para venir para acá, ¿no? Y ella le, me dijo como, claro, yo quiero que vengas, ¿no? Quiero que, que me conozcas, conozcas mi mi espacio a Alemania sí, Alemania en sí fue una oportunidad muy hermosa muy gigante viniste claro eh, organicé todo y claro naturalmente había un compromiso también con la con la embajada española porque ya en ese entonces había como pusieron como requisitos y un stop para que la gente como de Ecuador no se quedase a vivir allá ¿no?
0: Claro, entonces hay, hay mucha, Había mucha gente de Ecuador. Sí, en, sí en de la
1: segunda colonia más grande fue, está en España. Claro. Sí, la primera en Estados Unidos y la segunda en, en España.
0: Hay muy buena comida ecuatoriana en España, especialmente en Madrid y en Barcelona. Si alguien está por Barcelona, vayan a comer comida ecuatoriana, que es la mejor oh, de Europa.
1: Es deliciosa, es muy, muy rica la comida ecuatoriana. Luego entramos en ese sí. detalle porque me encanta cocinar también. Bueno, entonces. Entonces me vine. ¿De Alemania? Sí, señor.
0: ¿Qué ciudad? Eh, llegué
1: a Ribe por primero. Llegué a Madrid, viví una semana en Madrid, eh, estuve una semana en Madrid por motivos de este evento. Estaba también con con, mi, con la con ella con la que era mi actual novia en aquel entonces y sus padres nos vinieron a recoger a Madrid. ¿En auto? En auto.
0: Ah.
1: Y resulta que ellos tenían en la Costa Brava una casa de vacación, vacacional. De ahí vinimos a... Entonces yo hice de Madrid toda esa costa. Después subimos por... Eh, atravesamos un poco de Francia, Suiza. Y vinimos a dar a Bayer. <ríe> a
0: Bavaria uh, cer,
1: Ajá. Cerca, cerca de Múnich um, un pueblito chiquito, simpático. ¿Qué pueblo? Eh, se llama Musburg. Mose, si lo estoy pronunciando mal, Entschuldigung.
0: Le escriben ahí en el comentario.
1: Musburg, ¿ok? Como
0: pequeño pueblo. Ya. Llegaste ahí. Llegué ahí. ¿Primeras sensaciones que tuviste al llegar?
1: Eh, nada, era como... Totalmente, otra, otra cosa, el ambiente, un campo muy bonito, sí eh, pero también tenía mucho el enfoque de la curiosidad de la casa de ella, ¿no? de conocer su mundo, su familia, aquel espacio que, que yo también le había compartido en Ecuador, que sabes, mi, mi familia, la moto... Era, la llevaba para todos lados, probábamos miles de cosas. Y, y te esa, mostró
0: ella. Y ella
1: también, como una de vuelta de mano, ¿no? Así ¿Cuánto como, tiempo
0: estuviste ahí, en a, ese pueblo?
1: Ahí estuvimos
0: bueno,
1: ahí, eh, como una semana, ¿sabes? Estábamos porque también hicimos un poco de viaje a Venecia a visitar un hermano con el que había vivido en Argentina. Eh, también participé... Cerca de, de, de Monsburg está Rosenheim, eh, donde viví mi primera fiesta de la cerveza, y donde cabalgué a caballo un poco, el, viste que está a las faldas del, de los Alpes, sí. y es un, wow, es un... en serio, vivir una fiesta de la cerveza, o sea... Para la gente que, que no conoce y que quisiera vivir unas cuando se hagan pues, nuevamente, por esto del coronavirus, esperemos que, que, el año
0: se esperemos que
1: vivan los en las alrededores las fiestas de las cervezas. Porque las cerveza son, son cervezas como cas son como caseras, de familias. No son cervezas industriales. ¿ya? Entonces, eso hace la hacen muy particular y en verdad que tienen distintos tonos, sabores y todo. Oh, una cosa maravillosa. Y el pueblo desde que llegas es como algo fantástico, ¿sabes? Como cuando abrías de, de pequeño un libro y te contaban aquella historia, ¿no? Y iban saliendo los, los gráficos así de Heidi por ejemplo, las casitas así, estas casitas típicas de los Alpes y todo, y la gente tradicional, o sea, con ropa y todo así. Pero súper que tradicional, con los sombreros, sus zapatos de, de, de madera. Entonces, todo esto, yo era así, oh, wow, qué genial. Y claro, yo no sabía que, mi, que, mi, que mi, mi novia, la que era mi novia en aquel entonces, se había contactado con uno de mis mejores amigos, con el, con el cual yo había vivido en Argentina. Y este loco me cayó en la fiesta de la cerveza. Me llegó ahí.
0: ¿Lo encontraste ahí?
1: No, él llegó. Él, o sea, ella se había contactado con él.
0: Lo invitó. Y, y lo invitó. Llegó
1: Cuando llegó, no lo podía creer, ¿sabes? Era como toda una mezcla de, de, de sensaciones tan chévere. Y bueno, pasamos la noche, la pasamos chévere. Oh, ¿sabes? Cantamos, nos subimos a la mesa,
0: cantamos, la pasamos. Como una fiesta de la cerveza. Genial. Bueno, entonces, tu primera fiesta de la cerveza en Alemania. Sí, señor. Eh, Después, ¿cómo sigue tu historia? Eh, la,
1: eh, se acortó el tiempo ya de mi estadía en Europa. Eh, ¿Te
0: volviste a Ecuador? Sí,
1: cumplí. La familia de ellos, de ella, se portó muy bien, ¿sabes? Tú sabes que nos... Piden un montón de requisitos... No, bueno, no sé tanto cómo es para, la, para Argentina... Pero para los ecuatorianos... Es como un montón de requisitos... Como para, para poder... Asegurar de que... uno va que te a vas a volver... Sí, claro... Y sí. ellos habían dado su... Como su palabra, su compromiso... Claro. Habían hecho papeles de que... De, o sea, ellos se iban a hacer cargo de mí... Que también estaba dentro de las responsabilidades... Que yo iba a volver... Ahí me vi, no te voy a negar, hasta cierto punto tentado. ¿Por qué? Porque cuando regresaba, yo regresé por, eh, nuevamente, fui a, a España. y Esta vez fui a Benidorm, se llama, Alicante Benidorm, eh, que allá, tengo, allá vivía mi, una, de mis, una de mis hermanas. Y ella, claro, tenía un piso bastante grande y tenía... Ya tenía una habitación para mí. Y me dijo, a mí me encantaría que te quedes mira, que podemos aquí vivir juntos y sabes, ¿qué es lo que quiere un hermano no? Bienestar, quiere claro.
0: estar en la familia.
1: Sabe, y también estar en familia y a la vez
0: ¿qué te hizo volver? ¿Qué te hizo como decir no no quiero quedarme por ahora en España, quiero volver a Ecuador? ¿Qué te hizo?
1: Eh yo había dado mi palabra, yo había dado.
0: Sí. Con la familia alemana que te hospedó.
1: Sí, 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 y también fui muy serio. También cuando firmé el papel este, me hicieron firmar un papel en el cual yo tenía que, cuando regresaba a Ecuador, tenía unos días para ir nuevamente a como decir, ya estoy aquí en el país, ¿sabes? Claro. Entonces era eso, y, y si alguna vez venía a Europa quería hacerlo de una forma muy muy legal, ¿sabes? Bien dentro del plano de es así. Llego y con todos mis papeles en regla y que todo está en orden.
0: Entonces te volviste Ecuador con la idea de volver a Alemania.
1: Sí, algún sí.
0: día, algún día sí dije. No sabías
1: cuándo. No dije, naturalmente no pensé ni lo visualicé, o sea, amé los lugares que visité. Eh, oh, éramos muy conscientes, tanto ella como yo, de que en, 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 en el pueblo de ella no, yo, no encajaba, no iba, no iba a ser posible, pero quizás una ciudad sí. Una de las
0: ciudades de, una de ciudad Alemania. grande en Alemania. Sí, ajá. Ahí sí. Entonces volviste a Ecuador uh -huh.
1: con Entonces, la idea
0: de en algún momento volver a Alemania. Sí. Entonces. ¿Cuándo es como dices... ¿Cuándo pues, se concreta más la, la posibilidad de volver?
1: Pues dentro, dentro de esas cosas... Tengo que otra vez regresar al pasado... Cuando viví en Argentina... Dentro de los cursos que hice... Fue un curso de toma de decisiones... Y dentro de los cuales... Yo tomé la decisión... De que yo iba a tener familia... Y iba a tener hijos... Después de los 30 años... Y... Eso a la edad que tenía con, con ella, no encajaba uh -huh. también, ¿sabes? Entonces, era muy consciente que la amaba un montón, que podíamos, sí, sí todo poder, intentar probar, ¿no? Si se da, genial. Si no, sabíamos los dos que, que, que igual queda la, la, la amistad. Una persona bastante madura, bastante inteligente y me enseñó muchas cosas, eh, dentro de ellas ser buenos amigos con los ex, <ríe> ella tenía su mejor amigo uno de sus mejores amigos y desde la infancia era, era uno de sus ex, era su ex y lo cual claro por ahí no lo, no lo había vivido antes y no lo comprendía mucho pero fue como genial hasta me despedí muy bien de loco ¿sabes? era como claro. dale mis saludos y todo ¿Sabes? era algo muy muy serio, muy, muy bacano después naturalmente eh, ella vino a Ecuador y fue como hubo una parte que, como que rompimos antes de que viniera a Ecuador y luego previo a que ella viniera volvimos otra vez, volvimos y, otra y, vez juntos en y estuvimos juntos en Ecuador. Eh, pero ya cuando se voltaba ya todos, ya éramos muy conscientes de que iba a finalizar. Y, y dijimos igual tratemos un poquito más, intentamos y ya por internet fue que fue complicado, ¿no? Una a distancia. Claro, el de diferencia de horarios y todo eso. Y esa fue una de mis mejores experiencias, como quien dice, de noviazgo a larga distancia. Y, y nada, me quedé en Ecuador un rato, después tuve la oportunidad de, por medio de este grupo mismo, ir a un congreso en, en Bogotá, pasé por Cali. Pegué una bailadita en Cali, <ríe> a Salsit, y ahí pasé por ahí, y después seguimos, y bueno, en Bogotá, en Bogotá, naturalmente, buenos amigos, muy linda gente, me acogieron, y va, de hecho, fui a la casa de uno de los amigos con los cuales, estos hermanos con los cuales viví en Argentina, y a la casa de él, él también había pasado cuando regresó de Argentina, cuando regresaba a Colombia, él hizo el viaje por bus y pasó por mi casa en Ecuador. Y entonces es como, okay. venga a mi casa, no vas a llegar a otro lado, llegas a mi casa. Entonces, la
0: conexión estaba ahí.
1: Ya, y yo llegué ahí donde él. Y la, también maravillosos días. Pues es genial, conocí a una chica bene, bene, colombo-venezolana. Ella también solamente estaba de visita. Y yo solamente también iba así mismo por dos días, tres días.
0: ¿Dónde se te aparece? Me quedé una semana. ¿Y dónde se te aparece por segunda vez la, la, la idea de venir a Alemania?
1: Ah, perdón, sí. Eh... Regreso a Ecuador, eh... seguí trabajando, también me, me hicieron propuestas en Colombia de trabajar, de quedarme en Colombia. Regresé, tenía también el compromiso con la empresa con la cual estaba trabajando, entonces. Dije, voy, a, dejo los puntos en claro, renuncio todo por lo legal y vuelvo. O oh, veo qué pasa. Entonces regresé. Eh, como te digo, iba a montañita y esto. Eh, siempre estaba como amando estos espacios y. Y sabes el mundo de los idiomas es muy interesante y es algo que te que te abre muchas puertas así que una recomendación por favor si tiene una curiosidad por un idioma hagan o aprendan, aprendan idiomas no importa tarareenlo hagan como sea pónganse una película pónganle el subtítulo oigan solamente como oírlo solamente está no sabía de que yo tenía desarrollado como esto. Y, y desde muy pequeño, como los hijos de, mi, de mis primos, que vivían en los Estados Unidos, venían a, venían a Ecuador. Entonces ellos hablaban solamente inglés. Y yo era como, como era el primo menor, yo jugaba con, con ellos. Yo era, éramos de similar edad. Entonces yo jugaba con ellos. Entonces ellos hablaban en inglés y yo pues trataba de entenderles o, o de tratar de comunicarme con ellos. Entonces escuchaba las canciones con ellos, llevaban juegos y cosas así, y decían los nombres, ¿no? El perro, Dog, Pink, cosas así. Entonces estaba interactuando en otro idioma y no me daba cuenta y comencé a tararear el idioma del inglés. Entonces comenzaba, sin querer, a entrar en el mundo de la lengua, del de, de inglés. Entonces, ah, por ahí me comenzó a gustar, ya después comenzaba a escuchar canciones. Lo que no, había, no me había dado cuenta es que ya había, estaba desarrollando un oído para abrir la puerta para otros idiomas. Esto luego conllevó a, a que... Por ejemplo, con esta chica alemana, estábamos en una reunión. Yo era el único con la primera chica. Sí, alemana. sí, ajá. Era el único ecuatoriano y alrededor mío eran todos alemanes, una mesa grande. Estoy hablando de unos 14 alemanes, algo así, alrededor, y estaban hablando en un momento de un tema. Ella estaba hablando con otra amiga y yo me puse a escuchar. Y no sé cómo, sinceramente, pero comencé a entender lo que ellos estaban hablando. Sobre el tema que trataron. De cuáles personajes y todo. Y yo le dije a ella para ver si no estaba equivocado. no Oye, están hablando sobre esto y esto y esto. Y ella se quedó así como... ¿En serio? ¿Lo entendiste?
0: Tenías como más o menos el tacto de, del idioma.
1: Ya. Yeah. Y, y eso... Eso fue muy, muy bonito, ¿sabes? ¿Y eso te ayudó a
0: volver claro. a Alemania? ¿En qué sentido?
1: Eso, eso y, y más, lo, lo, viví con chicos de Brasil, también por ese lado entré en el mundo del portugués, con este, con este hermanazo de, de Italia, en el mundo del italiano. Entonces, todo esto hacía parte de, ya, ya de mí, ¿no? Entonces, dije, bah, el alemán... Entonces le dije a ella como... enséñame algunas Empezaste cosas. Empezaste a aprender alemán. Y entonces comencé a curiosear con el alemán y todo eso. Cuando terminó la relación, naturalmente dejé un poco el alemán. Pero tenía algunas cosillas, ¿no? Entonces cuando, cuando estaba, por ejemplo, en Montañita... Eh, me decían, soy de Alemania o, o, de, o de Suiza. Yo les decía una frase en alemán. O decía algo en alemán. Y, ¡Ah! ¿Tú conoces? ¿Qué es eso?" <risa> entonces... Era como chévere, ¿no? Conectarse así un poquito. Y entonces me daba más la, eso. Y me sentía... Sinceramente me sentía... En, el, eh, en este mundo me sentía muy, muy acogido y me sentía parte, de, ¿sabes? De que algo internacional. Me sentía bastante atraído. De ahí eh, conocí a la que... A la cual entré entregué pues, mi corazón. Y de la con la cual nos enamoramos en Ecuador ella llegó a Montañita, mi playa justo había terminado de trabajar y nos presentó una buena amiga suiza ella vino a visitar nuevamente Montañita y la trajo a ella y la conocí y fue enamoraste? como, me, me impacté, me, me quedé impactado de ella, me, me enamoré y
0: wow Fue como... ¿Cuánto tiempo estu estuvieron en...
1: Eh, vivimos... Ella, claro, ella también hizo viajes un poco porque esa era su idea, como ir a, a, no solamente Ecuador, sino a otras partes de, de Latinoamérica y luego se decidió, quiero, quiero estar contigo y quiero... Vivir contigo. ¿Cuánto
0: tiempo estuvieron ahí?
1: En Ecuador estu estuvimos casi un, casi un año. Un año. Porque ella tenía... Naturalmente, viste, como es extranjera, tenía que regularizar papeles y todo. Bueno, lo cual no, no fue como muy imposible porque ya solamente con que yo era ecuatoriano y que yo tenía una casa donde ella claro. iba a quedarse y todo eso. Y claro, fue como fui yo, fuimos los dos y vale, arreglemos esto, mira ella se queda conmigo, ella está conmigo prácticamente es como, mi, es mi mujer
0: ¿y dónde Entonces, nace la era idea de decir bueno, mudémonos de Ecuador a Alemania?
1: la idea nace conjunto con esta toma de decisiones, yo cumplía mis 30 mis 30 años ella estaba conmigo y y le propuse que si quería tener familias conmigo. Y le había contado de esto, de mi toma de decisiones, que yo quería tener familia después de los 30 años. Y, y se lo propuse. Naturalmente le di su espacio. Piénsalo. no Tienes que dar una respuesta inmediata.
0: Sí.
1: Um, ella se tomó su tiempito, ¿no? Agarró y luego me dijo sí quiero quiero tener familia contigo. Probemos. Intentémoslo. Y naturalmente dentro de ello íbamos desarrollando ideas, íbamos viendo, ¿no? Todo tratando de organizar todo de la mejor manera para que los dos lados nos sintamos complementados, ¿no? Bien. Y claro, habíamos visto por ella se sentía conforme si eh, ella eh, la, el niño la niña naciera naciera acá en Alemania eh, es un madre tierra y todo entonces ella se sentía que ella acá le iba se iba a sentir más cómoda no naturalmente el sistema de salud en Ecuador no no, es, no era como tan bueno
0: tomaron la decisión de venir entonces
1: a primero que todo yo no sabía que eh, ninguno de los dos sabíamos que iba a ser que iba, iba a quedar embarazada o sea probamos, probamos y ya llegó el momento en que ella tenía que regresar porque si no se iba a vencer su visa y y se vino y fue como duro porque no, sal, salían negativos los test salían que no que no estaba embarazada y a los días que llegó acá, no se sentía bien, se sentía incómoda, se sentía mal. Y se fue a hacer una prueba con, con el doctor. Y estaba embarazada. Me mandó la foto de un, de un así, una lentejita. <ríe> y esa es, esa es mi, mi, mi actualidad. <ríe> Tengo una hija, va a ser seis años, va a tener seis años y... Cuando me dijo eso, mi mundo, cuando me dijo, Cambió. mira, estoy embarazada y, y, y sí, tienes que prepararte para, para venir porque van a nacer, a, vamos a, a verla nacer acá y naturalmente quiero que estés conmigo.
0: ¿Acá es en Berlín? Acá en, no, en, no
1: en, era afuera de Frankfurt, afuera de Frankfurt en, en Main y, y, no, y preparé los papeles naturalmente, viste, otra vez en la cuestión de, de visas y todo eso. Ahora ya venía como padre y ya venía con un enfoque ya no limitado. Ya un enfoque ya, ¿sabes? A hacer vida. a, a como Establecerse. A, claro, a ser totalmente mi rol de padre. Y claro, y pareja de ella. Eh, me vine... Mm. <risa> Arreglamos todo. Ella vino nuevamente a Ecuador para que embarazada... Mostrar la pancita. Mostrar la pancita. Naturalmente, ella muy consciente de los alimentos y todo esto. Quería que también nuestra hija tuviera estos nutrientes y todo también. Y sentir el calor de la familia, ¿no? Es muy... Y... Y eso fue como muy hermoso, claro, fue muy difícil porque ella se vino antes y yo tuve que esperar otros dos meses o algo así para poder venir. Y yo llegué a la ciudad de Frankfurt en Main, en un aeropuerto totalmente congelado, una ¿En qué mes? autopista, un 3 de diciembre.
0: 3 de diciembre, wow.
1: Totalmente helado, alrededor blanco, completamente blanco, por la nieve. Y claro, el, el avión no aterrizaba. Y decía, "Disculpen, pero la pista está congelada, o sea, tenemos que esperar, están despejando la pista y, y tenemos que esperar." Y yo decía, "Será esto un mensaje. ¿Será que me devuelvo?" Ella
0: le estaba esperando en el aeropuerto. Ella estaba esperando en el aeropuerto. ¿Cuál fue la sensación cuando la viste?
1: Wow, mi corazón se salía y Claro, era una mezcla porque era esto duro del frío, o sabes, impactante. Era muy consciente que iba a ser mucho frío. Ya me lo había dicho, ya lo habíamos hablado el tema. Pero también era el calor de ella, ¿no? Y él... ah, unir de nuevo, unirnos de nuevo y todo ya, con, ¿sabes? Con ella. ese día pateó mucho mi hija. Estaban muy felices.
0: Entonces viviendo cerca de Frankfurt.
1: Cerca de Frankfurt, eh, lastimosamente, eh, un pueblo muy pequeño. La diferencia, quiero explicar esto, ¿no? La diferencia de los pueblos pequeños de Latinoamérica con los pueblos pequeños de acá en Alemania, no voy a generalizar, cada pueblo, así mismo como cada persona, tienen sus particularidades, ¿sí? Y depende de dónde, dónde nos encontremos. Pero era gente muy reservada. ¿Sabes? Yo Como soy de aquí. ¿no? Yo soy de aquí. Yo nací aquí. Y este, además yo venía directo de montañita, loco. Yo venía negrito. Negrito, negrito. Yo trabajaba, ¿sabes? Surf,
0: abajo del sol todo el día.
1: ¿Sabes? Mi clase de surf y era recibiendo el sol y era guía eh, también guía turístico y me los llevaba claro todo el día también esa parte también recibiendo el sol entonces Te era veía el pueblo, un poco
0: diferente en bastante
1: el pueblo. diferente bastante diferente la gente claro cuando eh, los, era como wow
0: y exótico este,
1: claro y este se perdió <risa> este no de acá entonces era eso un poquito ese ese impacto social, como quien dice, ¿no? De ahí vivió un... la estructura dentro de la familia de ella, porque llegamos a vivir con los, con los padres de ella y con, y con una media hermana de ella. Eh, este es un... No voy a entrar en detalles, pero no era la no era ideal. ¿A qué me refiero? Al ambiente que debería recibir un, un, un bebé al, al venir al mundo, ¿no? Eh, había una separación de su media hermana con, con, con su, su ex. ex esposo. Y tenía una niña de dos añitos. Y... Y créeme que yo. Eh, pensé que nosotros los latinos éramos muy dramáticos. Pero. ¡Wow! No pensé que también las alemanas iban a ser tan dramáticas. Y era entonces todos los días un drama, ¿sabes? Porque él también al poco tiempo se, se dejó embarazada otra chica y todo. Entonces, un quilombo, mucho una drama, cosa, un drama gigantesco. Drama. Y.
0: Era y vivían como, todos juntos. ¿sabes? Y claro,
1: vivíamos todos juntos. Y entonces era como ver todo el tiempo eso. Y yo no quería vivir eso, ¿sabes? No que, sobre todo más me preocupaba el ambiente que le estoy generando a, a mi hija. O sea, ¿Qué, ¿qué es lo que va a
0: venir a, a ¿Se vivir? mudaron de la casa o...?
1: Naturalmente.
0: El, Antes de que naciera tu niño.
1: Sí, porque ese era nuestro día, vivir en Frankfurt. Porque ella quería terminar sus estudios en Frankfurt, lo cual estuve muy de acuerdo siempre. Así como, vamos, sí, terminas de estudiar, yo cuido a la, a la niña.
0: ¿Entonces se mudaron a Frankfurt? No. Ah.
1: Lastimosamente no se dio. Su carrera como que ya no había en la universidad. Eh, los alquileres en Frankfurt estaban por, ¿sabes? Por los cielos. Eh, fue muy difícil también encontrar un piso. O sea, no, no, no era no y no se dio nos propusieron vivir ahí pero yo ya no podía vivir ahí yo no me sentía cómodo los padres un amor ¿Qué hicieron un, entonces? un amor los amo un montón hasta el día de hoy tengo una muy buena comunicación con ellos y salió la oportunidad conocimos a un chico que vivía actualmente con su novia vivía aquí en Berlín en Berlín sí y pasaron, me acuerdo, ese fin de año eh, fin de año también impacto social comparado a Latinoamérica cierro paréntesis luego de, doy detalles <risa> <risa> eh, luego eh, ya nos conocimos con estos locos y luego dijeron ellos ah, nosotros nos vamos a vivir a Suiza entonces dejamos la casa de acá, de, de Berlín
0: por eso se mudaron a Berlín
1: entonces yo dije es la mía ahí es que nos vamos y no, mira, es que mi familia, no sé qué. No me, no me quiero alejar y no sé cuánto. ¿Me lo dices a mí?
0: Yo vengo dejando mi familia. Cruzando el océano?
1: Vengo dejando mi... el océano? ¿En serio? ¿Me lo, me lo dices? O sea, tú te puedes tomar un trencito. Claro. Te va, ya deja. Tu... Cuatro, horas. Tu mamá horas. agarra el auto, tu papá. Se tiran para Berlín Y ya está. Cuatro horas, ya están ahí. Pero sabes tengo que tomar un, un avión y atravesar todo el, sabes todo un
0: continente, todo un océano, o sea, tengo que llegar hasta Entonces el, al final San... ganó, ganó la decisión de venir a, a Berlín. Y fue
1: fue fue duro, loco, fue duro porque me tuve que o sea, tuve que ponerme en el plan. Y bueno, también recordando Buenos Aires, Santiago, Lima, eh, Bogotá quito mismo dentro de Ecuador me había ido bien Recuer... mis recuerdos son bien en las capitales
0: entonces tu hija nació en, en Berlín
1: mi hija no no ya había no, ya, ya ella había nacido sí ya había nacido sí sí nació allá a, a las alrededores. Se vinieron los alrededores un pueblo tres. de casualidad se llama Bailas
0: Bailas entonces se vinieron los tres a Berlín
1: sí eh, agarramos y nos nos vinimos los tres a Berlín nos mudamos en eh, no, agarramos, nos, no, nos vamos porque nos vamos. Nos fuimos. Eh, claro, antes de venir a, a Berlín tenía un poco de, de, de historia ya eh, dentro de documentales y cosas así que previo con mi hermano y mi papá nos encantaba ver y mi papá nos, nos encantaba que nos hablaba de historia del mundo y todo eso porque el, el sistema como educativo no fue como muy infacioso en explicarnos lo que eran la, las cuestiones de la Segunda Guerra Mundial. Cuestiones así, ¿no? Más internacional. Sí, dentro de, la, de lo que es eh, sociales, ¿no? Que es como un poco internacional. Sí lo hubo, mm. pero no tanto, ¿sabes? Entonces comencé a profundizar un poco a ver a dónde estoy yendo, ¿no? Entonces comen, comencé a, previo, a, antes de venir a Berlín, a curiosear qué es Berlín, Como, ¿qué es Berlín? su historia, su pasado eh, y su presente. Entonces, ah, mira tú, Entonces me, me, me gustó, ya de, de por sí ya iba enfocado, ya venía enfocado, oh, muy chévere. Vinimos cuando entramos, me acuerdo, naturalmente por la mudanza y las cosas que llevábamos, eh, entra, eh, íbamos entrando a Berlín y yo iba viendo alrededor y, y me encantaba ¿sabes lo que iba viendo? esta diversidad de, de entrada ya comienzo a saber diversidad ¿sabes? el multiculti esto hermoso que tiene Berlín ¡guau! ¡Wow! así eh, me acuerdo estaba, estaba finalizando el invierno, estábamos por otoño sí y era así como estaba clarito el día, hermoso, así. ¡Wow! ¡Qué chévere! ¿Esto es Berlín? Y así, ¿sabes? Tenía una sensación la cual Frankfurt no me había generado. Entonces, cuando llegué aquí, oh, me sentí como, ¡bien! ¡Vamos!
0: Entonces, ¿recién llegado a Berlín sí. con una hija, una esposa?
1: Claro, o sea, no, no nos casamos, no. Okay. Son unidos nada más.
0: Eh, ¿Llegaste y ¿Cuál fue el primer trabajo que tuviste? Porque obviamente tenés que mantener a tu familia. Sí, y todo, na ¿no? eh,
1: naturalmente, dentro del plano de lo burocrático, lo cual siempre agradezco a ella, porque en serio, como decimos en, en, en Ecuador, no, no recuerdo si en Argentina también, se rompió el lomo. ¿Sabes? Se, sí. se, me le sacó el sombrero, mi respeto, porque. Yo no pensé que iba a ser el tema burocrático tan, tan impactante, tan... Okay. En serio, yo dije, los alemanes aman los papeles. Aman el papel. Para todo es papel acá. Entonces era como papel para esto, papel hasta en inscribirse en la casa, ¿sabes? El o sea, la inscripción de que vives aquí y todo eso. Entonces todo eso... ¿sabes? Fue gigantesco, él declara, y fuimos a otro lugar donde había que declarar hasta si tienes una religión o no y todo eso, eh, ¿de no. dónde eres? Todo, ya todo, 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 o sea, quieren saber y quieren que lo plasmes por medio de papeles, ¿quién eres tú? ¿de dónde vienes tú? ¿qué eres? ¿qué bases? ¿qué piensas hacer? y todo, ¿sabes? Entonces fue a ah. Pasó el poco nos, eh, nos inscribimos, pasó todo eso pasó el poco tiempo y mandé unas hojas de vida a algunas a algunas tiendas naturalmente dentro del relacionado con el deporte la danza y bueno, un poco de, de mi mundo no o sea de lo que de las cosas que vamos que a hacer y el poco tiempo me recibí una llamada eh, ya para eso ya había llevado un curso de alemán ya, aparte de lo poco que había aprendido, o sea, estaba, continuaba en mi curso de alemán y, y me llamaron. Entonces, hablé yo personalmente, pero le decía a ella, como ayúdame a escuchar. ¿Para sí qué me... trabajo era? Eh, para una tienda de deportes, la cual te digo que no voy a decir su nombre. <risa> no, no,
0: no decimos nombres. Entonces,
1: sí, sí. Entonces.
0: Ese fue tu, tu primer trabajo. Ese
1: fue mi primer trabajo acá en Berlín.
0: ¿Cómo describirías sí. entonces trabajar en alemán con alemanes y con jefes alemanes?
1: Eh, bastante curioso. Eh, muy muy bonito a la vez, muy bien, pero a la vez como hay que seguir la línea de ellos. Así, y es una línea muy minuciosa. Te mueves un poquito y tú puedes caer con ellos. Me hago entender. ¿A qué voy yo? ¿A qué? O sea, caminas por mi línea, está todo bien. Medio te desviaste un poquito o algo. Y no, acá no hay algo que no está bien. Y es muy cómico porque... No voy, bueno, voy a la entrevista de trabajo. Y en la entrevista de trabajo llego. Y, me entre, y vienen dos. Y yo así como... ¿Qué? O sea, habían diferentes campos dentro de esta tienda. Una tienda súper gigante en Alexanderplatz, o sea, una plaza gigantesca internacional donde llega gente de todo el mundo y esa tienda ya de por sí se repletaba chica, entonces más grande. Eh, entonces habían dos espacios. La parte de deportes de, de equipos, o sea, lo que viene a comprender... Fu, eh, fútbol, básquetbol, todo este mundo de, de equipos eh, y el mundo de, del agua, natación, es, eh, to, todo lo que tiene, buceo, surf entonces mi enfoque claro iba para el surf ¿da? pero el loco este también era como, a mí me gusta trabajar en equipo entonces el loco se había enfocado en esto en dónde quedaste
0: en cuál de los dos
1: en el de en curios... es que no ¿De equipos en el de equipos entonces me el pero me entrevistaron los dos cuánto tiempo estuviste y, trabajando y ahí? era como como yo estaba en una entrevista lo cual para mí era como un poquito de nervio no o sea era como mi primera entrevista sabes con una persona que es totalmente sabes alemán y todo y yo era así como... Y cuando vi dos personas, y me dice, no hay problema si te hacemos la entrevista a los dos. Y yo, no, es que mira, los dos estamos interesados en ti. Y yo ya de por sí, ok. Perfecto, me encanta. Me sentía ya de, en, claro. de entrada. Yo ya estaba con un pie de adentro.
0: Yo, ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando ahí?
1: Ahí trabajé, ¿cuánto fue...? Ah, no me acuerdo, sinceramente no recuerdo exactamente un año y algo algo así estuve trabajando ahí
0: y, y paralelo estabas con la relación, con esta chica y, sí, sí, claro, naturalmente ¿cuándo fue cuando se, se terminó? Se, o... se,
1: eh, la, eh, tuvimos nuestra separación sí eh, nos mudamos de casa eh dentro de esta nueva casa, sabes, es un, poco, es un poco triste, pero es una realidad. Y yo he visto que le ha pasado también a, a otras parejas latinas. Eh, sinceramente, y esto fue una lección de vida, cuando conoces a una persona en serio, hay que dedicarse a conocerla en todos los ambientes, en todo lo, en todas, en todo tipo de circunstancias y situaciones. ¿Qué fue lo que cambió? Yo sinceramente um, vi un giro de, de muchos grados de aquella persona que vivió conmigo en Ecuador a aquella persona que vino a vivir, acá, que yo, con la cual vine a vivir acá para mí era completamente otro ser claro, comprendo mucho que ya era de por sí hubo muchos cambios dentro de ella estaba con, con ¿sabes? una maternidad y todo eso pero aquellas cosas que, que en Ecuador nos habían unido acá no se podían llevar a cabo Ir a bailar un ratito juntos, ¿sabes? ir a, com a compartir, a comer algo en otra ciudad o en otro lugar.
0: Una vida más relajada, digamos.
1: Eh, ¿Sabes? A sí, y de por sí. Soy costeño y vengo de una venía de una playa y, ¿sabes? Muy relajado. Y acá era como... Le ponía fechas a cosas que iban a pasar después de un año, y era para mí un mundo totalmente, espérate, en serio, y tú estás segura o tu amiga está segura. Por ejemplo, el cumpleaños de una amiga, eh, no lo estábamos ni acabando de, del cumpleaños de ese, o sea, de este año y ya estaba organizando para el del próximo año. Y, y todo como muy estructurado, todo muy, sabes, como, espérate, ¿y si la rollo un carro de aquí a mañana saliendo por ahí? está segura? Ella es como, ¿Cómo? ¿Qué? Entonces, vamos y festejamos por ella. <ríe> Entonces, era como... Este... El mundo de lo espontáneo
0: ya... Era como que lo había dejado en Ecuador ella. ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos en total? ¿Y cuánto tiempo en casi, Alemania? Casi
1: tres años. Tres años. Y... ¿Y en Alemania dos? Sí. Sí, sí. Como uno en Ecuador, dos acá. Y... Y ya fue, fue difícil, fue una cosa bastante impactante. Eh, un amor gigantesco, ¿sí? Hasta el día de hoy es como... Siempre va a la parte tuya, ¿no? Sí, sí, y es la, y es la madre de mi hija, loco, claro ¿sabes? Es la madre de mi hija y compartimos un mutuo amor por un mismo ser y a la vez de mi parte y de su parte comprendemos que queremos el bienestar para los tres. Fue difícil, no lo voy a negar. Hubieron muchas discusiones, muchas peleas... Llego hasta el punto de decirme, lárgate de tu país, lárgate de regreso. Eh, pero la separación, eso venía hablando con un buen amigo ecuatoriano, ahora poco. Y la separación en realidad se dio por un motivo muy, muy de caracteres, de cultura, de, de muy... Éramos tan diferentes que no nos habíamos dado cuenta y estábamos amándonos sin darnos el espacio a, como te digo, a esto, a conocernos más profundamente.
0: Vamos a entrar en la última parte de la entrevista y vamos a hacer un ejercicio. Te voy a hacer un par de preguntas. Ya. Quiero que respondas con dos o tres palabras, máximo. Dos. Ok, dale. Palabras. Ya, listo. Es complicado. ¿Cómo describirías en tres palabras a una mujer alemana? Obviamente estamos generalizando, pero intentemos hacerlo. Sé que oh. va a salir porque sos una persona muy inteligente. <risa> dos o tres características, máximo.
1: Eh, estructuradas. Organizadas.
0: Y, y muy amorosas. En este tiempo que estás viviendo en Alemania, ¿cuáles fueron las tres características de tu personalidad que cambiaste?
1: Dentro de lo... El factor psicológico. Eh, cultural. Y... El desarrollo en sí como persona. Berlín tiene dos cosas. Disculpa que me, que me expanda un poco. Berlín o bien te, te, te hace crecer como persona o bien te absorbe la vida y te tira, la, te tira la, a la calle, te tira el, al cero. ¿Sabes? Te absorbe, te chupa. O te hace desarrollar de una forma ¿sabes? con sí. mucho
0: palante. adelante en tu proceso de integración a la cultura alemana ¿cuáles fueron las tres cosas que más te choquearon o que más te dieron mucho de qué trabajar en ti mismo? eh uh...
1: El comportamiento sociocultural, eh,
0: la organización, la estructura en sí. Si tuvieras que recomendarle tres cosas a tus paisanos o a la gente que nos escucha desde Latinoamérica, ¿cuáles serían? Tres cosas. Individualmente
1: de qué país sea. Conozcan bien, conozcan bien primero a sí mismos, qué eres, qué tienes, qué puedes dar. Luego, aquella persona individualmente, de qué país sea. Vayan, conozcan sus raíces, conozcan su, de dónde viene esta persona, cuál es su entorno. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que hay? Eso para mí... Es muy, muy puntual. Es muy, muy importante. Yo creo que ya no estamos en épocas ni tiempo para lanzarse a lo ciego. Y... Y muy aparte de que si te lanzas a lo ciego ser seguro de ti mismo, creo que es lo más importante. Creo que, ¿sabes? Es tu base.
0: Primero tu base. Y de ahí, el resto es añadidura. ¿Tres cosas que le dirías al presidente de tu país? <risa> Muy corto, tres cosas.
1: <risa> no me gusta
0: cambia y sé humano tres cosas que le dirías a tu carolo de ocho años con la experiencia que tienes ahora
1: wow <risa> despiértate hay cosas hay cosas más interesantes más adelante
0: en... Y dedícate. ¿Pensás quedarte toda tu vida en Alemania?
1: No toda, pero una gran parte. Dentro de mis sueños está ver a mi hija como recibirse de la universidad o en lo que ella considere que, que está muy bien, ¿sabes? Que ella diga Quisiera llegar el, el día en que diga, papito, yo estoy muy feliz, estoy muy contenta. Mi vida en este espacio o haciendo esto es la, ¿sabes? La quiero. Es, y, y sí, o sea, soy consciente. Berlín es, me encanta, lo amo, me considero ya un berlinés. Eh, lo descubrí la última vez que estuve en Ecuador antes del corona que tenía esa sensación de que tenía que volver ¿no? ¿tu
0: o sea, casa es acá? ¿no? mi
1: casa estaba aquí amo mi país amo lo amo con toda la vida mi gente sabes todo lo que hay alrededor la comida o sea todo 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 en serio el, hasta el la hormiguita hasta el ser más chiquitico sí en serio hasta el más chiquitito el, es un y claro es como pero acá está tu misión acá, acá aquí está lo tuyo aquí es lo que lo que tienes que desarrollar este es tu momento presente y vamos desarrollalo y sí voy a... soy sincero también o sea voy a llegar a una edad en la cual qué sé yo Oh, si es que también llego, ¿no? No vaya a ser que, que la huesuda me lleva antes. Entonces, en la muerte, a eso me refiero. La cual siempre es bienvenida. Pero siempre y cuando seas consciente de que vas llevando un camino, ¿no? Y que estás, estás bien. Que. Voy, si llego a viejo, no voy a estar. Como quien dice aquí hay, un, aquí hay una frase cuando alguien se pone como muy enojado muy... No la comprendía al inicio. Es como la palabra alta, viejo. ¿Y por qué sucede? Porque eso es algo también muy social. Porque los, usualmente los viejitos son los que están malhumorados. Y están, ¿sabes? como así, como condolencias y todo, y eso le genera como mal humor. Y yo, o sea, todo bien, no sé, no creo, dentro de mis características no, no está ser así, pero regresaría, me gustaría, como irme a vivir, no sé, algo. o volver a Ecuador, sí, que siempre es como un punto, siempre va a ser volver, o oh, el Caribe, sí. <ríe> una casita en, así frente al mar. Sí. sí, siempre.
0: Si alguien te dice, descríbenos tres imágenes que se te vienen a la mente. Si alguien te pregunta, imagínate al Carolo retirado. Tres imágenes que se te vienen a la mente.
1: Guau, wow. con nietos. ¿Familia? Sí. En... Una pareja, sí, o sea, familia también. Y... si sí, no está también feliz. <risa> o sea, bien, feliz loco. A, a, a estas alturas de mi vida me han pasado tantas cosas, loco. He, he vivido hasta. hasta pa, conocer la muerte así cerca. ...en... ...microsegundos... A, ...a... vivir también... ...cosas intensas... Eh, ...maravillosas de la vida... Que, ...que... tú dices... ...como... wow loco... ...o sea... ...si esto lo viví ahorita... ...o sea, ¿qué más me espera? ...o sea, que... ...sigo, avanzo... ...y, y cada, en cada... parte de... ...en cada etapa de, de mi vida... Es como re escuro que, que igual así la haya cagado. Así me, somos humanos y tenemos nuestros altos, nuestros bajos, nuestros errores y todo. Entonces, a pesar de ello, bah, siempre hay una sonrisa, ¿sabes? Dentro de todo eso, hay una sonrisa y, y hay
0: felicidad. ¿Cuál es el.? Y hay buena energía. ¿Cuál es el último mensaje que le das a las personas que nos están escuchando? La
1: cuestión con los, con los idiomas. Es decir, instruyete. Haz tu base. Prepárate. No preguntes para qué. Es, es un mundo tan diverso. Yo siempre lo digo. Berlín es Berlín y el resto es Alemania. Y agárrate, agárrate porque lo que viene es velocidad y, y sea lo que te pase, sonríe, sé feliz, vívelo, vívelo al máximo y cualquier espacio de tiempo que estés viviendo en cualquier etapa de tu vida, lo que sea donde sea, siéntela como parte tuya siéntela que es tuya y ese pequeño espacio hasta cuando haces eso hace parte de ti
0: y sabes, sé tú mismo original bueno Carolo muchas gracias por tu tiempo Un muchas placer. gracias por la entrevista compartir tus experiencias con todas las personas que nos están escuchando y eh, nada muchas gracias a las personas que nos están escuchando o viendo y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de La Germania un placer gracias